0: Folge 75 Die Polizei in unserem Körper. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Durchatmen. Ich freue mich, dass Du wieder da bist. In der Gegenwart ist die Unterstützung des Immunsystems aktueller denn je. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, welche Elemente an der Unterstützung des Immunsystems beteiligt sind und was ihre Aufgaben sind. Damit will ich Dir zeigen, wie man bestimmte Laborwerte deuten kann um die Situation des Immunsystems einschätzen zu können. Das Immunsystem selbst ist ein kompliziertes Netzwerk, das sich durch ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Zellen, Signalstoffen und Geweben auszeichnet. So ist es schon interessant festzustellen, dass die körpereigene Abwehr auf unterschiedlichen Ebenen in unserem Körper abläuft. Sie beginnt faktisch schon damit, dass einige Erreger bereits im Mundraum durch Speichel und Schleimhäute abgefangen werden. Dringen die Krankheitserreger jedoch weiter in den Körper vor, stellen sich den Erregern spezialisierte Abwehrzellen entgegen und bekämpfen sie. Die Immunabwehr unterscheidet dabei eine unspezifische oder eine spezifische Abwehr. Die unspezifische Abwehr wird durch eine Vielzahl von äußeren Barrieren gebildet, die so etwas wie einen natürlichen Schutzwall gegenüber Erregern und Fremdstoffen darstellen. Dazu zählen zum Beispiel die Haut, Schleimhäute, die Flüssigkeit der Augen, der Urin, die Magensäure und wie schon erwähnt der Speichel. Um ein Beispiel zu nennen. Die Tränenflüssigkeit und der Speichel enthalten ein Enzym, genannt Lysozym dass die Zellwand verschiedener Mikroorganismen zerstören kann und damit verhindert, dass diese weiter in den Körper eindringen können. Die unspezifische Abwehr hat jedoch noch andere Bestandteile. Dazu gehören weiter bestimmte Signalstoffe und Zellen, wie zum Beispiel bestimmte Weißblutkörperchen, den sogenannten Fresszellen, die sich in der Blutbahn oder im Lymphsystem bewegen. In Zusammenhang mit der unspezifischen Abwehr spricht man auch vom angeborenen Immunsystem. Und dann haben wir es noch mit dem spezifischen Abwehrsystem zu tun. Dieses kommt zum Zuge, wenn die unspezifische Abwehr überfordert ist. Das spezifische Abwehrsystem wirkt spezifisch gegen, ich nenne das in Anführungsstrichen, bekannte Erreger. Die Wirkung basiert darauf, dass die Zellen dieses Abwehrsystems schon einmal Kontakt mit dem Erreger hatten und sich an ihn erinnern können. Das spezifische Immunsystem ist dadurch in der Lage, bei einem erneuten Befall mit dem gleichen Erreger schnell und effektiv zu handeln. Diese Fähigkeit vervollkommnet sich während der Entwicklung vom Kleinstkind bis in das Erwachsenenalter. Im Wesentlichen sind es zwei Zelltypen des spezifischen Immunsystems, die zur Abwehr bereitstehen. Das sind die B-Lymphozyten und die T-Lymphozyten. Beide Zellen gehören zur Gruppe der weißen Blutkörperchen, zu denen auch Zellen der unspezifischen Abwehr zählen. Noch ein Satz hierzu, weil in Zusammenhang mit dem körperlichen Abwehrsystem Antikörper eine große Rolle spielen. Diese stellen ein wichtiges Mittel im Rahmen der spezifischen Abwehr dar. Sie sind von Bedeutung für die Kommunikation zwischen den Abwehrzellen und zur Bekämpfung der Erreger. Dank der spezifischen Abwehr erkranken wir in unserem Leben an manchen Infektionskrankheiten nur einmal. Dann sind wir gegen sie immun. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass unser Immunsystem neben der Abwehr von Erregern und Fremdstoffen weitere Aufgaben hat. Das sind konkret die Kontrolle der körpereigenen und ungefährlichen Mikroorganismen im Darm, die Tumorabwehr sowie die Wundheilung. Ich möchte in der heutigen Episode etwas konkreter auf die Leukozyten eingehen. Das sind die weißen Blutkörperchen, unsere Körperpolizei. Ihre Hauptaufgabe besteht einfach ausgedrückt darin, den Körper vor fremden Stoffen und schädlichen Substanzen zu schützen. Im Gegensatz zu den Erythrozyten sind Leukozyten kernhaltige Zellen im Blut und sie haben keinen Blutfarbstoff, daher auch der Name weiße Blutkörperchen. Wie Du aus meinen bisherigen Aussagen gesehen hast, unterteilen sich die Leukozyten in mehrere Untergruppen je nach Aufgabe. Ich nenne hier nur die Grobeinteilung, weil alles andere schon sehr speziell ist. Das sind die Granulozyten, die allein schon sechs Untergruppen haben. Dann folgen die Lymphozyten mit den bereits erwähnten B- und T-Lymphozyten und die Monozyten. Wenn der Arzt ein Differentialblutbild von Dir erstellt, findest Du dort die gesamte Palette der Leukozyten. Wie die anderen Blutzellen auch, werden die Leukozyten unter normalen Bedingungen im Knochenmark gebildet, von wo aus sie in den Blutstrom gelangen. Die verschiedenen Leukozyten unterscheiden sich in ihrem Aussehen und ihrer Größe. Wichtig ist, dass sie im Gegensatz zu den roten Blutzellen aktiv aus dem Blutstrom in die Zellgewebe einwandern können, wodurch die Abwehrmechanismen überhaupt erst möglich werden. Die Aufgaben möchte ich kurz zusammenfassen. Sie sollen zuallererst körpereigene und körperfremde Strukturen erkennen, sie bilden Antikörper und sie vernichten Krankheitserreger und körpereigene Abbauprodukte. Die Vernichtung von Krankheitserregern nennt man auch Phagozytose. Dabei haben die einzelnen Leukozyten-Subgruppen im komplexen Prozess der Immunabwehr sehr spezialisierte Aufgaben, die ich jetzt nicht näher beschreiben möchte. Für die Beurteilung eines Krankheitsgeschehens ist es wichtig, auch die verschiedenen Subgruppen der Leukozyten zu untersuchen. Diese Untersuchung gibt Aufschluss darüber, was konkret im Körper los ist, hilft die Ursachen zu finden und entsprechende Therapiemöglichkeiten abzuwägen. Deshalb einige Worte zu den Granulozyten. Sie werden ebenfalls im Knochenmark gebildet. Sie greifen Krankheitserreger an, und sind erhöht bei Infektionen, Vergiftungen und Allergien. Ohne auf deren Subgruppen näher eingehen zu wollen, gilt, dass die Abwehrbereitschaft des Körpers herabgesetzt ist, wenn die Granulozytenzahl erniedrigt ist, dann besteht erhöhte Infektgefahr. Auch die Lymphozyten sind eine Untergruppe der Leukozyten. Dabei haben sie insbesondere die Aufgabe Fremdstoffe von Infektionserregern abzuwehren. Auch sind sie aktiv, wenn sich körpereigene Zellen verändern, zum Beispiel wenn sich Tumorzellen bilden. Im Unterschied zu den anderen Abwehrzellen entstammen die Lymphozyten zwar aus dem Knochenmark, jedoch werden sie erst in den Lymphknoten der Milz und anderen lymphatischen Organen differenziert. Sie gelangen danach über die Lymphgefäße ins Blut und von dort in andere Gewebe. Da ich die B- und T-Lymphozyten bereits erwähnt hatte, hier der Unterschied zwischen beiden. B-Lymphozyten reifen im mucosa-azituiertem lymphatischen Gewebe heran, also im Schleimhautgewebe, und in den Lymphknoten. Sie produzieren spezifische Antikörper gegen fremde Antigene. T-Lymphozyten dagegen reifen im Thymus heran und erkennen direkt fremde Zellen. Lymphozyten können sowohl erhöht als auch erniedrigt sein. Eine pathologische Erhöhung der Lymphozyten nennt man Lymphozytose, eine pathologische Verminderung Lymphopenie. Die dritte Gruppe der Leukozyten besteht aus den Monozyten. Das sind relativ große Zellen. Wenn sie das zirkulierende Blut verlassen, entwickeln sich aus ihnen gewebetypische Makrophagen, also Riesenfresszellen, Sie gehören zum sogenannten mononukleär System, das Teil des Immunsystems ist. Es repräsentiert damit die Gesamtheit aller Körperzellen, die zur Phagocytose, also zur Unschädlichmachung von Fremdstoffen sowie zur Speicherung von Stoffen bzw. Partikeln befähigt sind. Wann sind nun aber die Leukozyten erhöht und warum? Eine erhöhte Anzahl von Leukozyten im Blut ist meistens Ausdruck einer Infektion bzw. einer entzündlichen Erkrankung. Das bedeutet, dass wenn Krankheitserreger in unseren Körper eindringen, das Immunsystem angeregt wird, im Knochenmark die Bildung und Freisetzung weißer Blutkörperchen zu stimulieren. Durch diesen Prozess hat man dann genügend Zellen zur Immunabwehr zur Verfügung. Leider gibt es auch manchmal die Situation, dass aufgrund eines DNA-Defektes das Knochenmark falsche Informationen erhält und dann ungehindert weiße Blutzellen produziert, auch wenn keine Entzündung vorliegt. Das ist der Fall, wenn Ärzte von Blutkrebs sprechen. Man nennt dies auch Myeloproliferative Neoplasin. Eine bösartige Ursache als Grund der Vermehrung der weißen Blutkörperchen wird Leukämie genannt. Hier gibt es verschiedene Untergruppen. Manche davon müssen sofort mit einer intensiven Chemotherapie im Krankenhaus behandelt werden. Ein Großteil der Leukämien hat jedoch einen chronischen Verlauf und wird ambulant behandelt oder im Fall der chronisch lymphatischen Leukämie bei fehlenden Beschwerden gar nur beobachtet. Die vermehrte Produktion von Blutzellen begründet eine weitere Gefahr. Wenn nämlich die Zellen der Blutkörperchen eine gewisse Grenze überschreitet, kann es zu Thrombosen und Schlaganfällen kommen. Oft ist die erhöhte Zahl an Blutplättchen, also Thrombozyten, ein Hinweis auf ein Tumorgeschehen durch vermehrte Bildung von Leukozyten im Knochenmark. Ist die Leukozytenzahl aufgrund einer Erhöhung der Granulozyten zurückzuführen, deutet dies auf eine bakterielle Entzündung hin. Es kann sich auch, um eine rheumatische Erkrankung handeln. Auch Raucher können erhöhte Granulozytenwerte haben. Die Ursache für Leukozytenzahlen unterhalb der Norm können durch einen Mangel an Vitamin B12, Folsäure oder Eisen bedingt sein oder aber auch durch eine akute Virusinfektion. Ergibt sich keine Erklärung für die Veränderungen im weißen Blut. Bild durch eine andere Erkrankung, so begibt sich der Hämatologe auf die Suche nach einer Bluterkrankung. Die Bandbreite der Veränderungen der weißen Blutkörperchen ist also sehr groß. Die Therapie kann von einer Vitamin-B12-Spritze bis zu einer Chemotherapie reichen. Die Leukozytenzahl im Blut wird bestimmt bei Verdacht auf eine Infektionskrankheit Bakterielle Infektionen sind eine der häufigsten Ursachen für einen Anstieg der Leukozyten. Es kommt auch vor, dass bestimmte Viruserkrankungen wie Masern oder Grippe auch zu einem Abfall der Leukozyten führen können. Die Gründe für Veränderungen der Leukozytenzahl im Blut sind also äußerst vielfältig. Erhöhte Leukozytenzahlen können zum Beispiel Ausdruck von Entzündungen sein. Wenn jedoch eine Therapie durchgeführt, die eine Immunsuppression zum Ziel hat, wie zum Beispiel bei Transplantationen, ist die Leukozytenzahl erniedrigt. Ähnlich ist es bei der Chemotherapie oder bei viralen Erkrankungen. Bei Werten unter 2000 besteht eine Infektionsgefahr. Die Frage ist, was kann ich selbst tun, um die Veränderung der Leukozytenzahl zu verhindern? Dies ist gleichbedeutend mit der Frage, wie man das Immunsystem stärken kann. Dazu habe ich schon einige Episoden publiziert. Erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang noch einmal zwei Dinge. Erstens es ist es immer wichtig, seine Mitochondrien zu stärken. Das sind die Energiebooster in unserem Körper. Sie produzieren die Energie, die wir für alle Stoffwechselvorgänge benötigen, auch für ein starkes Immunsystem. Neben guter Ernährung, Vermeidung von Stress, moderater Bewegung, kannst Du diese Prozesse durch die Einnahme von Substanzen stärken, die für die Energieproduktion enorm wichtig sind. Und das sind Coenzym Q10, die Schlüsselsubstanz im Energiestoffwechsel, Magnesium, das an der Herstellung von über 300 Enzymen beteiligt ist, Vitamin D3, Vitamin B12, das auch wichtig ist, damit die Leukozytenzahl sich nicht erniedrigt. An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, wie wichtig Vitamin C ist, um Infekte zu verhindern. Hör Dir noch einmal die Sendung über Vitamin C an. An dieser Stelle möchte ich die heutige Sendung beenden. Ich weiß, es war viel Theorie, wenig Praktisches. Doch ein kleiner Blick in die Theorie lässt uns erkennen, wie wichtig bestimmte Maßnahmen für uns selbst sein können. Darüber werde ich in der nächsten Episode berichten. Ich danke dir, wenn du bis zum Schluss zugehört hast. Und ich rufe dich auf, mir Fragen zu stellen, wenn du etwas nicht verstanden hast. Wir leben in einer Zeit, wo Wissen über die Zusammenhänge hilft, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Deshalb war es mir ein Bedürfnis, auf die Polizei in unserem Körper einzugehen. Das sind die Leukozyten mit all ihren Unterformen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil unseres Immunsystems. Eine Zusammenfassung der Sendung kannst Du wie immer in meinen show auf meiner Website quellendergesundheit.com lesen. Ich wünsche Dir von Herzen, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg